0: Selamat datang di Impact, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Corporate Industrial Relations Astra yang menampilkan figur insan human capital dan juga hubungan industrial di grup Astra. Di tiap episode, Kita akan berdiskusi mengenai tren human capital dan juga topik terhangat terkait hubungan industrial. Kali ini kita akan ngobrol dengan Bapak Aloisius Budi Santoso, Chief of Corporate Human Capital Development Astra, tentang akselerasi future of work di masa pandemi dan bagaimana mengengage workforce di masa depan. So, please enjoy Impact Podcast by Cheer Astra. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar Pak?
1: Selamat pagi Disa, sehat. Kamu sehat, gimana? Ya? Sehat?
0: Alhamdulillah, selalu selalu sehat ya Pak. Harus ya? selalu, selalu <laughs> sehat
1: dan semangat.
0: Oke, Pak uh, di hari ini gitu ya, kayaknya kita asik nih Pak untuk kita ngobrol-ngobrol uh, uh, tentang bagaimana sih uh, awal karir Pak Budi berkarir di Astra gitu ya, dari awal masuk gitu sampai uh, bisa berada di posisi saat ini. Boleh diceritain nggak sih Pak, uh, gimana dulu? tahun berapa masuk
1: itu sampai sekarang. Ya, ini saya sebetulnya angkatannya udah udah senior nih oh ya, iya, sudah pasti, Pak. sudah waktunya undur diri sebetulnya <laughs> karena saya masuk ke Astra itu hampir 30 tahun yang lalu bisa Tepatnya tanggal 18 Maret 1991. Saya nggak tahu, kamu pasti belum dibuat kali ya. E, iya, benar, Pak. 1991 ya. Dan seterusnya. Dan saya mengalami karir saya di Astra, di PT Astragrafia Oke okay. Dan sebagai seorang Salesman Kemudian dalam perjalanan karir saya di Astragrafia Saya sempat putar-putar, pernah ke Management System, Business Development Pernah buka cabang, Customer Service ya Sampai kemudian terakhir sebagai Chief Sales atau Business Consultant Kemudian ke PT Astragrafia di Holdingnya Sebagai Chief Management System, Business Development dan di tahun 2008 saya uh, diminta untuk ke Astra Intrasional hmm, dan okay. mulai memasuki dunia uh, human resources pada waktu Yaudah. itu sampai saat ini
0: uh, 30 tahun pak mohon uh, maaf saya aja uh, tahun ini baru masuk 25 ya
1: waduh <laughs> jadi bapak
0: udah 5, 5 tahun di Astra saya baru, baru lahir baru gitu. lahir ya
1: sekarang kita satu panggung ya di e saya iya, luar biasa pak,
0: selama ya. 30 tahun itu gitu ya saya aja sekarang uh, baru kerja di Astra uh, menuju 3 tahun gitu. ya uh, selama tiga tahun ini aja uh, saya merasa cukup banyak perubahan yang terjadi di Astra gitu ya. Apalagi Bapak udah hampir 30 tahun nanti ya bulan Maret gitu Nah dari perjalanan Bapak uh, dulu dari awal masuk sampai sekarang itu kan pasti uh, banyak sekali perubahan ya Pak ya Uh, yang bisa kita lihat dari segala aspek, dari bisnis, dari manusianya, dari organisasinya gitu uh, dari perjalanan yang panjang gitu ya, insight seperti apa sih yang Pak Budi uh, dapatkan, gitu, yang bisa Bapak sharing uh, ke kita-kita
1: Hal yang terberat dalam 30 tahun perjalanan karir saya di Astra menurut saya ada dua momentum besar satu krisis moneter tahun 1998 itu adalah krisis yang uh, sangat signifikan ya buat-buat negara termasuk Astra pada waktu itu bahkan uh, kami harus apa dipotong gaji ya, jualan luar biasa susahnya karena pasar tinggal 10% dan seterusnya ya, tetapi uh, berjalan dengan perjalanan waktu akhirnya negara kembali Astra pun bisa bangkit kembali mm. dan uh, tumbuh berkembang uh, beranak pinak sampai sekarang lebih dari 200 uh, apa namanya 200 lebih uh, perusahaan dan hampir 200.000 karyawan dan kemudian kita menghadapi challenge kedua terbesar menurut saya dalam dalam perjalanan karir saya yaitu sekarang ya pada masa pandemi yang saat ini kita masih... masih menjalaninya Betul. saya selalu percaya betapapun sulitnya badai pasti berlalu hmm. jadi percayalah masa ini juga akan terlewati dan kita akan melampaui masa yang sulit yang Nah, masih kita jalani saat ini, baru hmm. saya ah, gitu di sana.
0: Menarik nih Pak, jadi kan uh, mestinya setelah Krismon, gitu ya yeah. uh, challenge terbesar yang uh, saat ini uh, Bapak hadapi gitu selama berada di Astra itu ya Pak, uh, ketika COVID ini. Yeah. Dan sekarang kan Bapak uh, diamanahkan gitu ya sebagai Ketua dari Task Force uh, penanganan COVID di Astra yeah. gitu ya Pak. Yeah. Nah uh, kalau tadi memang tantangan yang besar, sebenarnya challengenya sendiri Pak untuk Astra uh, dengan posisi Bapak sebagai uh, Ketua Task Force COVID di Astra ini apa Pak?
1: Ya saya kira challenge terbesar pada saat hmm. ini agak berbeda dengan tahun 98 hmm. Karena kita berhadapan dengan memanage dua hal yang sama pentingnya Satu adalah masalah kesehatan, yang kedua masalah ekonomi nah, Orang mengatakan kalau masalah kesehatan akan berhadapan dengan masalah life ya. Kalau ekonomi, kalau katakanlah orang sampai di PHK, orang nggak punya pekerjaan dan seterusnya kita berhadapan dengan isu livelihood gitu ya antara hidup dan kehidupan kalau dulu kan istilahnya hanya krisis ekonomi lah tapi nggak ada krisis kesehatan ya kita merasa masih kuat masih sehat dan sekarang kita harus minute dua hal itu desa nah ini yang menurut saya challenge yang memang uh, sangat luar biasa ya. dan uh, tadi bahwa pandemi ini kalau kita lihat dan kita pelajari Itu kalau di Indonesia ini belum turun ini masih meningkat terus ya dan seterusnya Nah sementara ekonomi itu biasanya kurvanya adalah Kalau kurva pandemi itu kayak apa namanya kurva normal Kalau kita berat nanti suatu saat turun Kalau ekonominya kayak kurva U atau kurva F gitu hmm. Nah sekarang kita masih terus ada di dalam persimpangan jalan Jadi bagaimana uh, saya harus membantu top management dalam mengelola dua isu nah isu inilah yang kita lakukan dari waktu ke waktu dari minggu ke minggu mulai dari bulan Maret ya, persisnya iya, seperti itu.
0: Nah, kalau untuk dampak secara bisnis gitu Pak, dari skala nasional maupun global, dampak terbesar apa sih Pak yang sedang Astra hadapi saat ini, apalagi mungkin kita teman-teman HC gitu ya harus aware gitu ya Pak ya, karena kan kita banyak dapat sekali berita dari luar gitu ya, berdasarkan pandangan Bapak sendiri nih Pak, tantangan terbesar yang dihadapi Astra baik skala global maupun nasional itu seperti apa Pak?
1: Ya, saya kira uh, satu adalah bagaimanapun kita astra atau korporasi akan ada di dalam sebuah environment disini yang disebut sebagai ekonomi, hmm. ya kan? Uh, perusahaan akan bisa tumbuh berkembang kalau ekonominya berkembang. Tapi kalau ekonominya seringket atau menyusut pasti kemudian uh, apa uh, korporasi di dalamnya juga akan menyusut atau at etis kompetisinya menjadi sangat ketat. Nah mungkin bisa saya sampaikan karena kebetulan uh, ke saya sedang membantu. Uh, Pak Joni dalam menyiapkan uh, Genba ya, yang akan, uh, bulan November nanti itu data-data mengatakan bahwa secara global ekonomi itu uh, minus ya. berarti apa? ekonomi menyusut ya. demikian juga di ASEAN dan Indonesia ya. nah, Indonesia ini diperkirakan oleh uh, IMF, ya, International Monetary Fund bahwa sampai akhir tahun itu akan minus 1,5 Jadi ekonominya uh, menyusut Kita lagi menunggu Hasil daripada quarter 3 Yang selesai September ini Kalau dua kali pertumbuhan minus Itu secara technical ekonomi Dikatakan udah mulai memasuki masa resesi Dan di dunia sekarang Sudah hampir lebih daripada 50 negara Sudah masuk resesi Nah dampaknya apa kepada uh, Bisnis kita Tentu pasar yang ada di Dalam what business are we in Di bisnis-bisnis kita contoh contoh katakanlah otomotif gitu ya di mana Astra sangat terkenal dengan apa produsen otomotif. Itu pasarnya diperkirakan akan tinggal setengahnya. Ya kalau dulunya 1.500.000 mungkin sekarang tinggal 500 sampai 600.000. Dengan pasar yang demikian kecil makin 50% ya berarti kuehnya kan makin kecil bisa. Ya berarti padahal pemainnya sama. Iya. Nah dengan demikian pertempuran akan makin ketat dan sudah pasti kemudian akan berdampak kepada bisnis kita, secara singkatnya seperti itu hmm. kondisinya.
0: Kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, uh, walaupun gitu ya banyak memang challenge-challenge uh, yang kita hadapi gitu tapi dari segi positifnya, ada nggak sih Pak hal-hal yang uh, kita bisa manfaatkan gitu dari uh, kondisi yang uh, mungkin bagi sebagian orang tidak menguntungkan ini?
1: Ini adalah challenge terbesar ya, hmm. event lebih besar dari kasus krisis moneter 98. Uh, tetapi uh, bagaimanapun manusia itu diberikan akal untuk bisa melakukan transformasi-transformasi bisa -transformasi, menurut saya satu secara struktural bahwa ini kesempatan kita membenahi seluruh sistem kita organisasi manusia-manusianya dan seterusnya ya untuk menyiapkan uh, menjadi sebuah fondasi baru menghadapi orang bilang new normal lah next normal lah uh, dan seterusnya gitu uh. ya Karena pasar berubah, behavior daripada customer berubah dan seterusnya hmm. maka ini waktunya kita harus tidak bisa menangisi terus nasib kita tapi melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan diri menghadapi masa new normal atau next normal 2-3 tahun yang lalu kita semua rame bicara tentang revolusi industri hmm. 4.0 ya, Bagaimana driver daripada teknologi merubah struktur daripada ekonomi merubah struktur daripada bisnis, kalau Go lebih dalam ke masalah human resources dikenal sebagai future of work gitu ya dimana tadi bagaimana orang harus berperilaku berbeda ya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 nah sekarang dalam masa pandemi buat saya ini adalah sebuah akselerasi daripada future of work kalau future of work orang berpikir oh masih nantilah 3-5 tahun and suddenly Kita Semuanya berubah gitu berubah, ya, langsung ya, gitu Langsung, saat Benar -benar. ini kita berhadapan dengan hal semacam itu ya Misalnya cara kita apa namanya bekerja, work gitu ya uh, Dulu gak pernah kan kebayang sama kita gitu yeah. kan bahwa uh, Kita hampir 6 bulan gak ketemu ketemunya lewat virtual Dan ternyata bisa tuh jalan yeah. dan seterusnya yeah. ya kan walaupun tentu di sana sini virtual ada hal-hal yang tidak bisa menggantikan pertemuan secara tatap oh, muka oh. seperti ini tapi itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan event sampai bulan Februari tujuh, tahun ya, lalu iya 7-7 kan? Februari bisa ya. nah, juga punya KPI saya yeah. juga punya KPI tapi ternyata KPI masih dikerjain itu masih yeah. bisa dikerjakan ya itu misalnya di contoh work ya workplace juga. Tadi Anda sudah menyampaikan ada work from home. Yes. Ya, ini entah ada yang senang atau tidak senang tiba-tiba <laughs> uh, seminggu suruh work from home, uh, seminggu ya, suruh juga. work from office, uh. Uh, waktu PSBB ketat malah total oh, bulan dan seterusnya <laughs> ya. Tapi kegiatan masih tetap uh, bisa berjalan yeah. ya dan seterusnya. Ya, kemudian dari sisi work flow sendi work sendiri hmm. ya kan? Pada waktu uh, masa revolusi industri kita sudah melihat bahwa sudah ada pola yang berbeda hmm. dengan makin banyaknya freelancer dan seterusnya dan seterusnya ya dan uh, apa namanya pada waktu itu kita sudah mengidentifikasikan beberapa bisnis bisnis baru ownernya ada di Jakarta timnya ada yang di Bandung ada yang di Jogja ada yang di Bali dan seterusnya gitu ya jadi apa namanya uh, work uh, ya kemudian workplace apa workforce berbeda hmm. tapi Jangan lupa bahwa itu tetap harus disesuaikan dengan konteks bisnisnya, bisa. Hmm. Manufacturing ya akan tetap orang harus di manufaktur, yes. walaupun kemudian harus berhadapan dengan otomasi, kan? Misalnya ya. seperti itu, ya. Jadi uh, apa namanya planters, perkebunan kita punya agribisnis ya tetap masih harus dikebun, ada ya, di kebun, nggak bisa kan? Kebunnya virtual, uh, iya. bapak sawitnya virtual ya nggak ada iya. minyaknya gitu ya. Jadi Kadang-kadang saya uh, sering kali sejak bahkan dari ya. 2-3 tahun lalu bicara tentang revolusi industri 4.0, future of work. Sekali lagi, nggak semuanya tiba-tiba langsung, wah oh, semua bisa flexi time, uh. ya semua bisa bebas, bisa ini, yes. In some industry is really changes. Mm. Tetapi beberapa industri akan tetap sama, mm -hmm. hanya tadi pemanfaatan teknologinya mungkin lebih meningkat. Yes. Tadi ya. seperti saya sampaikan. nanti jangan orang-orang di Astra tadi minta kok gitu saya virtual aja nanamnya ya nggak <laughs> bisa virtual nanam ya nanam ya tetap harus di, iya. di tempatnya betul, tetapi betul. sudah mungkin dengan apa mekanisasi ya. ya kan kemudian untuk alat pengecekan sekarang di Astragalus tadi ada pakai sistem ya, ya mandornya bisa langsung cek langsung kirim ke pusat dan dan seterusnya jadi adaptasi teknologinya akan bisa sangat berbeda hmm. ya tetapi secara general dengan driver teknologi kita merasakan work, workplace dan workforce nya memang ada perubahan. Saya kira itu yang saya amati ya. Iya.
0: Nah ini menarik nih Pak, e, kalau e, bisa kita lihat misalnya banyak banget gitu seminar e, tahun lalu, dua tahun lalu tuh kita bahas tentang uh, future of work gitu yeah. ya Pak ya. Yeah. E, industri 4.0 yeah. gitu, tapi dalam hitungan bulan ternyata kita dipaksa itu ya istilahnya untuk beradaptasi betul-betul dengan uh, yang kita sebut future of work gitu yeah. ya dari tahun-tahun sebelumnya yang tadi uh, melingkupi ternyata berubah uh, work, workplace, dan workforce yeah. gitu ya nah dari 3W inilah ya kita sebutnya hmm. ya Pak ya dari 3W ini uh, critical issue gitu hal-hal yang uh, perlu banget kita perhatikan uh, dari uh, perubahan uh, yang cukup signifikan ya Pak dalam 3W uh, ini apa aja Pak?
2: Menurut Pak kalau
1: Bisa, pertama menurut saya uh, At the end, orang merasakan situasi yang baru, cara kerja yang baru, dan itu akan mendrive sebuah mindset dan pola pikir yang baru. Hmm. Menurut saya itu sebuah keniscayaan, ya kan? E, gampang tadi. Mungkin misalnya kayak kita, meeting meeting setelah new normal mungkin nggak tiap kali harus offline, mungkin akan ada kombinasi yes. dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya, satu adalah hal yang paling penting, kita harus cermat ya, melihat gimana karyawan kita, tim kita ya, yang sumber daya manusia kita sampai sejauh mana, changes daripada mindset, ya pola pikir dan seterusnya, dan kita harus coba beradaptasi dengan hal tersebut supaya mereka tetap katakanlah engage sama kita. Ya. Kedua mungkin apa yang saya, saya lihat adalah, Uh, values, yeah. values itu well, apa namanya? Tapi dalam konteks asramusaya sih catu dharma istilah catu dharma, yeah. tetapi perilaku behaviorsnya di dalam catu dharma mungkin harus kita lihat rilok lagi,
2: ya yeah.
1: disesuaikan dengan konteks zamannya dan kembali nanti di konteks, disesuaikan dengan konteks industri yang kita. Itu mungkin uh, hal yang terkait sama sumber daya manusia ya Karena kita kan lagi yes. masalah masalah sumber daya yeah, manusia betul. ya Saya kira itu dan itu bukan hal yang mudah Kembali kalau orang bicara tentang mindset, transformasi mindset, behavior dan segala macam Kita harus manage secara baik ya
0: Jadi nah, menarik Pak, uh, Pak Ewan bilang uh, walaupun kita kondisi kita misalnya uh, kerja dari rumah kita tuh yeah. work from anywhere lah yeah. ya, tetap ada KPI yang harus achieve, yeah. gitu ya. Yeah. Nah, sedangkan untuk kita achieve KPI itu uh, kita butuh uh, sumber daya yang kompeten gitu yang pasti yeah. produktif ya biar uh, KPI kita uh, achieve gitu.
2: Yeah.
0: Nah. Uh, untuk uh, mendrive gitu ya uh, teman-teman ini teman-teman uh, karyawan gitu untuk bisa achieve gitu pasti kan uh, dibutuhkan uh, engagement ya pak ya biar uh, apa ya teman-teman ini bisa terenergize gitu walaupun uh, kerja dari rumah gitu karena uh, kadang saya juga uh, baca gitu ya uh, ada beberapa aspek yang menyebabkan ketika teman-teman ini kerja dari rumah gitu ya dengan kondisi yang sama setiap hari gitu dan mungkin di rumah kan nggak sendiri ya ada teman-teman lain justru mungkin uh, tingkat uh, stresnya lebih tinggi gitu sehingga di sini diperlukanlah uh, apa ya peranan HC yang uh, masuk gitu ke kehidupan pribadi uh, karyawan gitu nah untuk uh, engagementnya sendiri pak yang tadi blended itu uh, karyawan di masa depan gitu ya karena kita akan berbicara 2-3 tahun terus lah gitu ya sampai Astra ini Uh, apa namanya maju gitu. Nah, uh, bagaimana sih Pak mengengage karyawan di masa depan gitu? Ketika kita bisa melihat uh, saat ini kondisinya seperti ini dan mungkin kedepannya pasti perubahan akan lebih cepat lagi.
1: Ya, satu kalau kita kembali ke bicara engagement uh, secara teori, kita harus uh, refine uh, EVP kita ya, employee value proposition kita. Apa uniqueness yang harus kita apa namanya berikan kepada para karyawan kita? Ya. Nah, untuk itu tadi kita harus mengamati sampai sejauh mana perubahan daripada apa behaviors, ya, mindset mereka, ya, apa namanya keinginan mereka dan seterusnya. Ya. Termasuk bagaimana kita melakukan adjustment-adjustment terhadap values kalau kita catu dharma ya key behavior dari situ. Nah, dari situ kita rangkum, kemudian apa namanya? employee value proposition yang kita miliki saat ini kemudian kita harus tune up terhadap kondisi tadi new normal tadi. Karena e, karyawan sudah atau teman-teman kita sudah merasakan nih, let's say new normal akan semester 2 lah. Itu berarti kan dia berhadapan dengan situasi yang benar-benar setahun lebih. Itu kan akan berubah. Ya kan? Cara ininya. Mungkin Kalau di new normal oh pokoknya semuanya tetap harus sepanjang minggu 8 sampai 7. Kalau dulu ya harus, tapi sekarang udah ngerasain enaknya kadang-kadang kombinasi. Betul. Nah, hal, hal semacam itu harus kita pertimbangkan dan seterusnya. Tapi bisa kembali harus sesuai dengan konteksnya ya. Hmm. Ya kan. Kalau kita di head office gini mungkin bisa tapi kalau di manufaktur kan nggak bisa tetap harus ada disiplin yes. untuk tetap di, di factory mosok ya pengen ngerjainnya dari work from home ya kagak jadi lah motornya <laughs> eh, iya, iya, gitu iya. ya jadi tetap semuanya harus disesuaikan dengan uh, konteksnya gitu ya jadi menurut saya engagement daripada karyawan di masa depan satu kita harus harus cukup cepa uh, peka menganalisa ya perubahan daripada behavior mindset Values daripada teman-teman kita di lingkungan kita di perusahaan kita yang sesuai dengan konteks industrinya saya sekali lagi hmm. mengatakan sesuai dengan konteks industrinya hmm. ya kan nah dari situ kita define kembali EVP kita kita refine nah dari situ kita eksekusi
0: apa namanya tadi kan bapak bilang uh, value gitu yeah. ya maksudnya kita harus uh, namanya dari value itu kita uh, lihat lagi kondisi uh, masih relevan atau tidak gitu yeah, ya apalagi yeah. ketika tadi sudah diturunkan dalam wujud EVT. Yeah, yeah. Nah, uh, dalam kita uh, menjalankan EVT itu gitu ya Pak. Dalam kita mengaplikasikan uh, EVT itu pasti enggak uh, terle- tidak yeah. akan terlepas dari yang namanya culture. Yeah. Uh, karena pasti uh, culture itulah uh, salah satu uh, yang menggerakkan perusahaan gitu ya, ruhnya uh, perusahaan itu sendiri. Nah kalau di masa depan nih Pak, kalau misalnya kalau kita Astra uh, stick dengan catur Dharma gitu ya, yeah. tapi mungkin uh, culture-nya disesuaikan, diadaptasikan dengan kondisi saat ini yeah. gitu. Nah yeah. kalau untuk uh, culture sendiri Pak, di masa depan, culture yang uh, seperti apa sih Pak yang bisa meningkatkan produktivitas, kemudian juga tetap bisa mengengage teman-teman karyawan ini, gitu ya. Apalagi mungkin semakin ke depan ya semakin muda pasti workforce kita, gitu pak.
1: Satu mereka itu rata-rata pada saat mereka bekerja atau memasuki sebuah perusahaan itu yang namanya purpose itu sangat penting. Okay. Ya, jadi dia akan masuk ke sebuah perusahaan yang dirasa fail apa nilai-nilainya atau objektif daripada perusahaan itu fit dengan dia
2: hmm.
1: gitu ya sehingga dia merasa nyaman kalau kami-kami 30 tahun yang lalu walaupun pasti anda anda yang baru 25 tahun juga sama pada waktu masuk perusahaan dia juga akan cari uang kan yes. itu fakta lah yes. gitu. ya tapi kita 30 tahun lalu itu yang paling penting buat uh -huh. kita kan hidup susah ya Betul. jadi yang penting kita Uh, bisa makan, makan apa, dulu apa, lah gitu makan, ya. Gitu. Uh, uh, tapi kalau sekarang saya lihat anak-anak muda itu uh, uh, apalagi yang yang makin hebat-hebat hmm. ya makin talented itu selalu pertanyaannya tertariknya apa kan tertariknya karena catur dharmanya gitu hmm. ya karena oh kamu itu berkontribusi kepada Indonesia hmm. gitu. It's quite interesting for me. Ya. Tapi itulah kenyataannya ya mereka pangin, paling makin tahu apa yang mereka inginkan. Jadi menurut saya uh, di masa depan ya apa culturesnya dan seterusnya itu harus cukup strong ya dalam arti kemudian uh, bisa tadi anak-anak muda itu fit dengan cultures itu mm -hmm. kemudian yang kedua saya melihat bahwa yang namanya sebetulnya ini juga juga bukan dari sekarang ya mm -hmm. tetapi sekarang ke depan makin makin penting ya namanya birokrasi mm -hmm. itu makin tipis okay. kerja apa proses bekerja yeah. yang sangat atasan bawahan dan segala macam itu akan makin hilang Oke. kerjanya akan lebih seperti semua teman ya, kolaboratif team, ya, kolaboratif ya tim dan seterusnya gitu ya karena anak anak muda ini pengen pengen punya apresiasi dan pengen dianggap itu ya yes. dan seterusnya gitu.
0: buku diakui ya pak buku diakui nah, betul
1: betul dan seterusnya jadi pola pola kolaboratif uh, tim hmm. dan seterusnya itu akan berkembang juga dengan sangat pesat dan ini didrive juga dengan tadi kan apa namanya model-model uh, daripada di industri uh, teknologi hmm. yang namanya dulu membangun aplikasi waterfall kemudian yeah. jadi Scrum ya apa tim-tim kecil dan yeah. seterusnya agile konsep lah whatever itu kan konsepnya adalah organisasi lebih linier sebagai tim menyelesaikan satu permasalahan hmm. jadi tidak lagi birokrasi dan seterusnya hmm. itu hal kedua yang saya lihat uh, penting yang ketiga pasti apa namanya uh, akan terkait sama digital literasi oke okay, ya. menarik nih ya. data and digital literasi ya karena tiba-tiba uh, sekarang kan semua orang harus berhadapan dengan teknologi so. dengan ini dan dan seterusnya ya apakah itu tadi kita misalnya di head office kini atau bahkan di pabrik pun otomasi kan berarti orang pekerjanya operatornya dan seterusnya kan juga harus punya kemampuan digital. Betul. Ya, digital itu bukan hanya kita jago di main handphone, handphone ya, tapi... atau notebook betul, tetapi betul. karena tadi ada otomasi kemudian karyawannya timnya juga harus juga harus mampu ya, mengoperasikan. Betul. Bahkan di perkebunan mungkin lebih sederhana mekanisasi hmm. tapi kemudian pola kerjanya juga harus berubah hmm. ya. Dan itu Uh, hal lain yang yang apa namanya uh, saya lihat uh, akan terjadi. Ya, saya kira itu ya. Jadi akan purpose kolaboratif, ya, kemudian akan makin didrive oleh uh, apa digital namanya teknologi, kan ya, uh, teknologi data digital dan uh, seterusnya.
2: Hmm,
0: menarik nih Pak, uh, karena ya. Karena yang tadi Bapak bilang itu sangat relevan gitu, saya rasakan sendiri gitu ya, ya. Mungkin uh, sebagai uh, orang yang baru masuk lah ya, anak kemarin sore istilahnya ya Baru 3 tahun dan uh, apa yang Bapak sampaikan tadi itu relevan di saya saja Jadi hmm. pas uh, Bapak bilang, saya jadi berpikir iya sih, uh, saya waktu itu daftar Astra gitu ya Kebetulan juga karena saya oke uh, itu dapat Astra first gitu beasiswa yeah, gitu Astra yeah. jadi mungkin saya juga udah uh, tahu gitu value nya Astra seperti apa yeah. propose nya uh, apa yang dianut oleh Astra gitu jadi uh, saya tertarik gitu kemudian juga ketika bekerja sekarang memang kita uh, utilisasi teknologi itu makin kenceng gitu ya yeah, makin yeah. mempermudah juga yeah. gitu pekerjaan yeah. dan ya memang tadi juga yang poin kedua ya yang kolaboratif uh, saya berasa banget sih mungkin uh, apa namanya saya berkarya di CIR gitu yeah, ya yeah. dan gak cuman di CIR tapi juga kita kolaborasi dengan uh, divisi lain bahkan function lain yeah. gitu yeah. uh, Valitipah dan mungkin juga uh, pandangan Bapak terhadap uh, leadership gitu dan uh, workspace tadi uh, bagaimana Pak maksudnya ketika tadi apa namanya perpose dan juga teknologi dan kolaborasi tadi gitu ya uh, Tipe leadership uh, seperti apa sih pak yang bisa menjadi enabler uh, dari tiga poin tadi?
1: Ya dengan situa dengan tadi hal-hal tersebut maka buat saya leadership sih sederhana mm
2: -hmm.
1: Bahwa uh, apa namanya uh, leadershipnya adalah uh, yang saya sebut sebagai leadership yang egaliter Gitu okay. ya Yang tidak lagi apa berjarak terhadap timnya mm -hmm. ya kan Uh, dia aru, bukanlah menjadi atasan Tapi lebih sebagai coach Daripada timnya oh, gitu okay. ya uh, Apa namanya uh, Beri timnya sebuah kesempatan berkreasi mm -hmm. ya. Tentu ada pagar yang harus kita jaga oleh seorang leader Tapi beri ruang mereka untuk berimprovisasi Berkreasi Jadilah teman, jadilah coach Dan egaliter menurut saya asal objektifnya jelas, mm -hmm. targetnya jelas, pengalaman saya dengan apa namanya banyak teman-teman muda, they fly sendiri kok, yeah. mereka akan lari sendiri mm -hmm. ya kan? Karena tadi mereka merasa diberi kesempatan, mereka merasa diakui mm -hmm. dan saya yakin itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang leader sih
0: sebagai penutup gitu ya sebelum kita uh, mengakhiri podcast kita uh, pada episode ini uh, ada apa ya insight gitu Pak atau pesan-pesan uh, yang mungkin Bapak uh, sampaikan gitu kepada teman-teman PIC HRIR uh, di grup Astra ini Pak terkait dengan employee engagement uh, dan bagaimana sih kita uh, mengengage gitu ya kondisi after pandemi nanti
1: Pak Satu we have to start with the our mindset mindset kita sendiri semua orang Terutama leader karena leader penting untuk meyakinkan timnya bahwa badai pasti berlalu hidup harus kita pandang sebagai gelas tengah penuh ya kita harus melihat, selalu melihat dari sisi positifnya itu karena kalau mindset kita sudah mengatakan ini hidup susah gelas tengah kosong dan seterusnya udah selesai udah kita mau mikir apapun susah gitu kalau mindset kita nggak berubah itu hal yang pertama yang paling penting jadi harus berangkat dari diri kita sendiri terutama anda kalau sebagai seorang leader itu menjadi penting karena semua orang akan melihat leadernya. Kalau leadernya loyo, pasti anak buahnya ikut loyo, gitu ya. Tapi kalau leadernya terus bersemangat, punya optimisme, pasti semuanya juga akan terbawa walaupun kondisi sulit. Yang kedua tadi yang sudah saya sampaikan adalah kemudian kita harus dengan jeli melihat perubahan-perubahan apa yang terjadi, ya. nah apa yang kemudian menjadi shifting benar-benar behavior pola pikir values yang berbeda dan seterusnya nah kita nggak bisa bilang oh, udah itu itu nggak udahlah kita tetap pada yang lama ya nggak bisa orang udah merasakan hal yang berbeda kok dipaksain bisa jadi nggak enak iya, ya kan tapi kemudian kebablasan juga bisa jadi kacau karena kan perusahaannya harus tetap baik dan jalan dan seterusnya jadi kembali yang kedua menurut saya kita harus jeli melihat apa perubahan-perubahan yang terjadi dan seterusnya menganalisanya dan tadi bisa jangan sekedar wah pokoknya sekarang nanti habis ini flexi time misalnya ini. Enggak, tetap harus disesuaikan dengan konteks industrinya. Kalau Anda teman-teman di agribisnis, teman-teman di manufaktur, ada teman di trading, ada teman di financial services, ada teman di IT group Semua punya cara bekerja bisa berbeda-beda. Ya. Nah, itu tetap harus disuaiin dengan konteks industrinya. Kemudian yang ketiga, ya kembali itu kan tadi baru plan. Plan tidak akan bisa jadi apa hasil, apakah hasilnya itu result bisnis, apakah hasilnya orang menjadi enget kalau tidak diimplementasikan. Jadi setelah kita analisa dengan baik, kita rencanakan baik, let's do it.
0: Siap, thank you Pak Budi atas bincang-bincangnya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Siap. Kita uh, berdoalah, pokoknya kondisi dunia ini semakin membaik gitu ya, ya Pak ya teman-teman. Ya. Grup Astra juga uh, dilindungi selalu gitu ya, sehat Amin. selalu. Oke, okay. terima kasih Pak thank Budi. Thank you, bisa sukses, sehat selalu ya, okay. okay. semasa lalu. Amin. Oke, okay. teman-teman uh, demikianlah episode perdana kita bersama Pak Budi ya. Kita tadi udah ngobrolin tentang engagement. So, uh, jangan lupa stay tune terus karena kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.